0: Introducción a Aristóteles. Introducción hecha por Tomás Calvo Martínez a la metafísica de Aristóteles. Los 14 libros aristotélicos editados tradicionalmente bajo el título de metafísica no forman un tratado unitario y sistemático, sino una serie de escritos independientes que serían posteriormente agrupados en en parte por Aristóteles mismos y definitivamente por peripatéticos posteriores, hasta dar lugar a la forma en que actualmente conocemos la metafísica. Se trata sin duda de un conjunto de materiales que no estaban destinados originalmente a su publicación, sino a, ser a servir como soporte para la enseñanza, por lo general y con algunas excepciones que posteriormente se señalarán. Cada libro presenta el contenido específico de un curso o ciclo de lecciones. Cada uno de ellos constituye un logos, un métodos. Hoy podríamos decir que en cada logos o métodos se aborda y expone un núcleo temático bien definido. Muy posiblemente la lectura de estos textos serviría de base para las lecciones de Aristóteles sobre los temas filosóficos correspondientes. Supuesta la forma de composición que acabamos de describir, cualquier estudio crítico y sistemático de la metafísica de Aristóteles habrá de comenzar inevitablemente por el análisis del contenido y de la estructura de cada uno de los 14 libros que la componen, dejando a un lado minuciosas cuestiones de detalle cuya discusión nos llevaría más allá de los límites y objetivos de esta introducción. Los distintos libros de la metafísica pueden ser descritos conforme a las indicaciones que a continuación se ofrecen. El libro 1, o alfa, posee un carácter claramente introductorio. En él se comienza ofreciendo una caracterización preliminar de la sabiduría, es decir, Sofía, como conocimiento A, de lo universal, B, de las causas y los principios primeros, y C, de la divinidad. A continuación, y tras proponer brevemente su propia teoría de las cuatro causas, Aristóteles pasa a exponer y criticar las, las doctrinas que los filósofos anteriores mantuvieron acerca de las causas, argumentando que todas ellas resultan insuficientes y que no son en realidad sino pasos sucesivos hacia el reconocimiento final de cuatro tipos de causas. El libro 2, Alfa Minor, el más breve de, 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 de cuantos se incluyen en la metafísica contiene algunas indicaciones sobre la pertinencia de considerar a la filosofía como ciencia de la verdad, una argumentación sobre la imposibilidad de que las causas sean infinitas y algunas consideraciones de carácter metodológico general. No hay en él referencia alguna a ninguno de los otros libros y ninguno de los, reta, de los restantes libros contiene tampoco referencia alguna a él. Seguramente se trata de notas sueltas que fueron intercaladas tardíamente, una vez consolidada ya la ordenación de los libros de la metafísica. Así lo atestigua con claridad su propio título de alfa minor. El libro quinto es una suerte de diccionario filosófico en el cual se distinguen los diversos sentidos o usos de ciertos términos, hasta un total de 30, dedicándose un capítulo a cada término. Muchos de los términos analizados son de gran importancia dentro del léxico aristotélico, pero especialmente relevante es el capítulo séptimo, dedicado a distinguir los múltiples sentidos de ser, e inay, y lo que es, toón. Se trata de un libro totalmente autónomo que no hace referencia a ningún otro libro de la serie, de los metafísicos, los libros sexto, séptimo, noveno y decimos se remiten a él expresamente. La articulación de los distintos asuntos abordados en la metafísica tiene lugar fundamentalmente en torno a dos núcleos temáticos, en torno a la noción de lo, de lo que es o la noción de ente según la traducción latina y conforme a la tradición que de ella deriva, y en torno a la reflexión sobre la entidad suprema. El tratamiento de la primera de estas temáticas puede muy bien denominarse ontología, aun cuando tal nombre no aparezca en Aristóteles y su acuñación sea relativamente tardía en la historia de la metafísica. Por su parte, el estudio de la entidad primera inmaterial e inmóvil puede denominarse teología, y de hecho Aristóteles se refiere a él denominándolo ciencia teológica, episteme Theologique. El problema de la unidad de la metafísica aristotélica puede, pues, resumirse en el problema de la unidad o no de ontología y teología. A la relación entre ambas nos, referi nos referiremos tras describir lo esencial de sendos núcleos temáticos. En el comienzo mismo del libro cuarto de la metafísica aparece formulada la conocida declaración enfática según la cual hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo que es, to on, ei on, y los atributos que por sí mismo le pertenecen. Inmediatamente añade Aristóteles que tal ciencia no se identifica con ninguna de las ciencias particulares. En efecto, ninguna de las ciencias particulares se ocupa universalmente de lo que es, sino que cada una de ellas secciona o acota una parcela de la realidad, ocupándose en estudiar las propiedades pertenecientes a esa parcela previamente acotada. Aristóteles propone, pues, la ontología como un proyecto de ciencia con pretensión de universalidad, Aquella universalidad que parece corresponder al estudio de lo que es, en tanto que algo que es, sin más, y no en tanto que es, por ejemplo, fuego o número o línea, en cuyo caso nos habríamos situado ya en la perspectiva de una ciencia particular, la física, la aritmética y la geometría respectivamente. La constitución de semejante ciencia tropieza inmediatamente, sin embargo, con una dificultad sustantiva y radical, y es que la omnímoda presencia explícita o virtual del verbo ser e inay, y de su participio on, en nuestro discurso acerca de la realidad, no garantiza la unidad de una noción que responda a su vez a la unidad de un objeto susceptible de tratamiento unitario y coherente. Sin unidad de objeto no hay unidad de ciencia, y sin unidad de noción no hay unidad de objeto. Aristóteles es plenamente consciente de esta dificultad. Frente a Parménides y frente a Platón, Aristóteles reconoce la polisemia del verbo ser en sus distintos usos y aplicaciones. Así, el capítulo siguiente comienza estableciendo la tesis de que la expresión algo que es se dice en muchos sentidos, o bien, lo que es se dice en tal en muchos sentidos. Tesis a la cual nunca renuncia Aristóteles, más bien, a su juicio, toda reflexión acerca del lenguaje y acerca de la realidad, ha de partir necesariamente de la constatación y del reconocimiento de este hecho incuestionable. Libro Alfa, capítulo primero. Todos los hombres por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a las sensaciones. Estas, en efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad y más que todas las demás, las sensaciones visuales. Y es que no solo en orden a la acción, sino cuando no vamos a actuar, preferimos la visión de to a todas, digámoslo, a las demás. La razón estriba en que esta es de las sensaciones la que más nos hace conocer y muestra múltiples diferencias. Pues bien, los animales tienen por naturaleza sensación y a partir de ésta, en alguno de ellos no se genera la memoria, mientras que en otros sí que se genera. Y por eso, estos últimos son más inteligentes y más capaces de aprender que, lo que, nos, que los que no pueden recordar. Inteligentes, si bien no aprenden, son aquellos que no pueden percibir sonidos. Por ejemplo, la abeja y cualquier otro género de animales semejante, si es que los hay. Aprenden, por su parte, cuántos tienen, además de memoria, esta clase de sensación. Ciertamente el resto de los animales vive gracias a las imágenes y a los recuerdos sin participar apenas de la experiencia, mientras que el género humano vive además gracias al arte y a los razonamientos. Por su parte, la experiencia se genera en los hombres a partir de la memoria. En efecto, una multitud de recuerdos del mismo asunto acaban por constituir la fuerza de una única experiencia. La experiencia parece relativamente semejante a la ciencia y al arte, pero el hecho es que en los hombres... La ciencia y el arte resultan de la experiencia, y es que, como dice Polo, y, y dice bien, la experiencia da lugar al arte y, a la falta, y la falta de experiencia al azar. El arte, a su vez, se genera cuando a partir de múltiples percepciones de la experiencia, resulta una única idea general acerca de los casos semejantes. En efecto, el tener la idea de que a Calias tal cosa le vino cuando padecía tal enfermedad y a Sócrates e igualmente a muchos individuos es algo propio de la experiencia. Pero la idea de que a todos ellos delimitados como un caso específicamente idéntico les vino bien cuando padecían tal enfermedad, por ejemplo a los flemáticos o biliosos o aquejados de ardores febriles, es algo propio del arte. A efectos prácticos, la experiencia no parece diferir en absoluto del arte, sino que los hombres de experiencia tienen más, tienen más éxito, incluso que los que poseen la teoría, pero no la experiencia. La razón está en que la experiencia es el conocimiento de cada caso individual, mientras que el arte lo es de los generales, y las acciones y producciones todas se refieren a lo individual. Desde luego, el médico no cura a un hombre, a no ser accidentalmente, sino a Calias, a Sócrates o a cualquier otro de los que de este modo se nombran, al cual sucede accidentalmente que es hombre. Así pues, si alguien tuviera la teoría, careciendo de la experiencia, y conociera lo general, pero desconociera el individuo contenido en ello, errará muchas veces en la cura, ya que lo que se trata de curar es el individuo. Pero no es menos cierto que pensamos que el saber y el conocer se dan más bien en el arte que en la experiencia, y tenemos por más sabios a los hombres de arte que a los de experiencia. Como que la sabiduría acompaña a cada uno en mayor grado según, según el nivel de su saber. Y esto porque los unos saben la causa y los otros no. Efectivamente, los hombres de experiencia saben el hecho, pero no el por qué mientras que los otros conocen el porqué, la causa. Por ello en cada caso consideramos que los que dirigen la obra son más dignos de estima y saben más y son más sabios que los obreros manuales, porque saben las causas de lo que se está haciendo. A los otros por su parte los consideramos como algunos seres inanimados que también hacen, pero hacen lo que hacen sin conocimiento como por ejemplo quema el fuego si bien los seres inanimados hacen cosas tales por cierta disposición natural mientras que los obreros manuales las hacen por hábito con que no se considera que aquellos son más sabios por su capacidad práctica sino porque poseen la teoría y conocen las causas en general, el ser capaz de enseñar, de enseñar es una señal distintiva del que sabe frente al que no sabe, por lo cual pensamos que el arte es más ciencia que la experiencia. Los que poseen aquel son capaces mientras que los otros no son capaces de, de enseñar. Además, no pensamos que ninguna de las sensaciones sea sabiduría, por más que éstas sean el modo de conocimiento por excelencia respecto de los casos individuales. Y es que no dicen el por qué acerca de nada. Por ejemplo, por qué el fuego es caliente, sino solamente que es caliente. Es pues verosímil. Que en un principio el que descubrió cualquier, cualquier arte, más allá de los conocimientos sensibles comúnmente poseídos, fuera admirado por la humanidad. No sólo porque alguno de sus descubrimientos resultara útil, sino como hombre sabio que, de que descollaba entre los demás. Y que, una vez descubiertas múltiples artes, orientadas las unas a ser frente a las necesidades, y las otras a pasarlo bien, fueran siempre considerados más sabios estos últimos que aquellos, ya que sus ciencias no estaban orientadas a la utilidad. A partir de este momento, y listas ya todas las ciencias tales, se inventaron las que no se orientan al placer ni a la necesidad, primeramente en aquellos lugares en que los hombres gozaban de ocio, de ahí que las artes matemáticas se constituyeran por primera vez en Egipto, ya que allí la casta de, so, de los sacerdotes gozaba de ocio. En la ética está dicho cuál es la diferencia entre el arte y la ciencia y los demás conocimientos del mismo género. La finalidad que perseguimos al explicarlo ahora es esta. Mostrar ¿Cómo todos opinan que lo que se llama sabiduría se ocupa de las causas primeras y de los principios? Con que, como antes se ha dicho, el hombre de experiencia es considerado más sabio que los que poseen sensación del tipo que sea, y el hombre de arte más que los hombres de experiencia, y el director de la obra más que el obrero manual, y las ciencias teoréticas más que las productivas. Es obvio, pues, que la sabiduría es ciencia acerca de ciertos principios y causas. Capítulo segundo. Puesto que andamos a la búsqueda de esta ciencia, habrá de investigarse acerca de qué causas y qué principios es ciencia la sabiduría. Y si se toman en consideración las ideas que tenemos acerca del sabio, es posible que a partir de ellas se aclare mayormente esto. En, prim en primer lugar, solemos opinar que el sabio sabe todas las cosas en la medida de lo posible, sin tener desde luego ciencia de cada una de ellas en particular. Además, consideramos sabio aquel que es capaz de tener conocimiento de las cosas difíciles, las que no son fáciles de conocer para el hombre en efecto el conocimiento sensible es común a todos y por tanto es fácil y nada tiene de sabiduría además y respecto de todas las ciencias que es más, que es más sabio el que es más exacto en el conocimiento de las causas y más capaz de enseñarlas y que de las ciencias Aquella que se escoge por sí misma y por, y por amor al conocimiento es sabiduría en mayor grado que la que se escoge por sus efectos. Y que la más dominante es sabiduría en mayor grado que la subordinada, subordinada. que desde luego no corresponde al sabio recibir órdenes, sino darlas, ni obedecer a otro, sino a él quien es menos sabio. Tantas y tales son las ideas que tenemos acerca de la sabiduría y de los sabios. Pues bien, de ellas, el saberlo todo ha de darse necesariamente en quien posee en grado sumo la ciencia universal. Este, en efecto, conoce en cierto modo todas las cosas. Y sin duda, lo universal en grado sumo es también lo más difícil de conocer para los hombres pues se encuentra máximamente alejado de las sensaciones. Por otra parte, las más exactas de la ciencia son las que versan mayormente sobre los primeros principios. En efecto, las que parten de menos principios son más, más exactas que las denominadas adicionadoras, por ejemplo, la aritmética que la geometría pero además es capaz de enseñar aquella que estudia las causas, pues los que enseñan son sabios que muestran las causas en cada caso. Y por otra parte, el saber y el conocer, sin otro fin que ellos mismos, se dan en grado sumo en la ciencia de lo cognoscible, en grado sumo. En efecto, quien escoge el saber por el saber escogerá en grado sumo lo que es ciencia en grado sumo y esta no es otra que la que la de lo conocible en grado sumo. Ahora bien, conocibles en grado sumo son los primeros principios y las causas, pues por estos y a partir de estos se conoce lo demás, pero no ellos por medio de lo que está debajo de ellos. Y la más dominante de las ciencias y más dominantes que la, sabiduría, que la subordinada, es la que conoce aquello para lo cual ha de hacerse cada cosa en particular, esto es, el bien de cada cosa en particular y en general, el bien supremo de la, natu de la naturaleza en su totalidad. Así pues, por todo lo dicho, el hombre en cuestión corresponde a la misma ciencia, este, en efecto, ha de estudiar los primeros principios y causas y, desde luego, el bien y aquello para lo cual son una de las causas. Que no es una ciencia productiva resulta evidente, ya desde los primeros fil que filosofaron. En efecto, los hombres, ahora y desde el principio, comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, Maravillándose en un primer momento ante lo que comúnmente causa extrañeza y después al progresar poco a poco sintiéndose perplejos también ante las cosas de mayor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna y las del sol y los astros y ante el origen de todo. Ahora bien, el que se siente perplejo y maravillado reconoce que no sabe de ahí que el amante del mito sea, a su modo, amante de la, de la sabiduría. Y es que el mito se compone de maravillas. Así pues, si filosofaron de, por huir de la ignorancia, es obvio que perseguían el saber por afán de conocimiento y no por utilidad alguna. Por otra parte, así lo atestigua el modo en que sucedió. Y es que un conocimiento tal comenzó a buscarse cuando ya existían todos los conocimientos necesarios y también los relativos al placer y al pasarlo bien. Es obvio, pues, que no la buscamos por ninguna otra utilidad, sino que, al igual que un hombre libre es, decimos aquel cuyo fin es el mismo y no otro. Así también consideramos que esta es la única ciencia libre. Solamente ella es efecto, su propio Fin. Por ello, cabría considerar con razón que el poseerla no es algo propio del hombre, ya que la naturaleza humana es esclava en muchos aspectos, de modo que, según Simónides, sólo un Dios tendría tal privilegio. Si bien sería digno, sería indigno de un hombre no buscar la ciencia que por sí mismo le corresponde. Ahora bien, si los poetas tuvieran razón y la divinidad fuera de natural envidioso, lo lógico sería que su envidia tuviera lugar en este caso más que en ningún otro caso y que todos los que en ella descuellan fueran unos desgraciados. Pero ni la divinidad puede ser envidiosa, sino que, como dice el refrán, los poetas dicen muchas mentiras ni cabe considerar a ninguna otra ciencia más digna de estima que ésta. Es, en efecto, la más divina y la más digna de estima, y lo es ella sola doblemente. En efecto, la divina entre las ciencias es, o bien aquella que poseyera la divinidad en grado sumo, o bien aquella que versara sobre lo divino, pues bien, solamente en ella concurren ambas características. Todos, en efecto, opinan que Dios es causa y principio, y tal ciencia la posee Dios, o solo Él, o Él en grado sumo. Y ciertamente, todas las demás ciencias serán más necesarias que ella, pero ninguna es mejor. La posesión de esta ciencia ha de cambiarnos, en cierto sentido, a la actitud contraria de la que corresponde al estado inicial de las investigaciones. Y es que, como decíamos, todos comienzan maravillándose de que las cosas sucedan como suceden. Así ocurre, por ejemplo, en relación con los autómatas de los teatros de marionetas. Eso les pasa a los que no han visto la causa. O en relación con, los, con las revoluciones del sol o la inconmensurabilidad de la diagonal. A todos en efecto, maravilla a los que no han visto la causa que algo no pueda medirse ni con la más pequeña de las medidas. Es preciso, sin embargo, que se imponga la actitud contraria y que es la mejor, según el refrán, como ocurre incluso en estos casos, una vez que se ha aprendido nada desde luego maravillaría tanto a un geómetra como que la diagonal resultara conmensurable. Queda dicho pues, ¿cuál es la naturaleza de la ciencia en cuya búsqueda andamos y cuál es el objetivo que ha de alcanzar la búsqueda y el proceso de investigación en su conjunto? Libro Alfa Minor, Capítulo Primero el estudio acerca de la verdad es difícil en cierto sentido y en cierto sentido fácil. Prueba de ello es que no es posible ni que alguien la alcance plenamente ni que yerren todos, sino que cada uno logra decir algo acerca de la naturaleza. Y que si bien cada uno en particular contribuye a ella poco o nada, de todos conjuntamente resulta una cierta magnitud con que si nos hallamos realmente al respecto, como decimos con, la, con el refrán, ¿quién no atinaría disparando a una puerta? En este sentido, la verdad es fácil, pero el hecho de alcanzarla en su conjunto sin ser capaces de alcanzar una parte de ella, Pone de manifiesto la dificultad de la misma, y posiblemente, puesto que la dificultad es de dos tipos, la causa de esta no está en las, cosa, en las cosas, sino en nosotros mismos. En efecto, como los ojos del murciélago respecto de la luz del día, así se comporta el entendimiento de nuestra alma respecto de las cosas que, por naturaleza, son las más evidentes de todas. Por otra parte, es justo estar agradecidos no solamente a aquellos cuyas opiniones uno está dispuesto a compartir, sino también a aquellos que han hablado más superficialmente. Estos también, desde luego, contribuyeron en algo, puesto que ejercitaron nuestra capacidad intelectual. En efecto, si no hubiera existido Timoteo, careceríamos de muchas melodías, y si no hubiese existido Frinis, Timoteo no habría surgido. Y del mismo modo ocurre con los que han hablado acerca de la verdad. De unos hemos recibido ciertas opiniones y otros fueron causa de que surgieran aquellos. Por lo demás, es correcto que la filosofía se denomine ciencia de la verdad. En efecto, el fin de la ciencia teorética es la verdad. Mientras el de la práctica es la obra. Y los prácticos, si bien tienen en cuenta cómo son las cosas, no consideran lo eterno que hay en estas, sino aspectos relativos y referidos a la ocasión presente. Por otra parte, no conocemos la verdad si no conocemos la causa. Ahora bien, aquello en virtud de lo cual algo se da unívocamente en otras cosas, posee ese algo en grado sumo en comparación con ellas. Por ejemplo, el fuego es caliente en grado sumo, pues él es la causa del calor en las demás causas, en las demás cosas. Por consiguiente, verdadera es, en grado sumo, la causa de que se vean verdaderas las cosas posteriores a ellas. Y de ahí que necesariamente son eternamente verdaderos en grado sumo los principios de las cosas que eternamente son. En efecto, tales principios no son verdaderos a veces, ni hay causa alguna de su ser. Más bien, ellos son causa del ser, de las demás cosas. Por consiguiente, cada cosa poe, posee algo de verdad cuanto posee de ser. Capítulo segundo. Es evidente que hay algún principio y que las causas de las cosas que son no pueden ser infinitas ni en serie ni en cuanto a sus especies. En efecto, no es posible en cuanto a la materia que esto provenga de esto y así al infinito. Por ejemplo, la carne proviene de la tierra, la tierra del aire, el aire del fuego y así sin fin, ni tampoco en cuanto a aquello de donde proviene el principio del movimiento. Por ejemplo, el hombre es movido por el aire, este por el sol, el sol por la discordia, sin que este proceso tenga término alguno. Igualmente, tampoco es posible un proceso infinito en el caso de aquello para lo cual. El, el, el pasear es para estar sano, esto para ser feliz, la felicidad para otra cosa. Y lo mismo ocurre en el caso de la esencia. Y es que cuando hay términos intermedios de los que hay un último y un primero, necesariamente el primero es la causa de los que vienen detrás de él. En efecto, si tuviéramos que decir, decir, cuál de los tres términos es causa diríamos que el primero y no desde luego que el último puesto que el último no es causa de ninguno y tampoco diríamos que el intermedio pues es causa de uno solamente y nada importa si son uno o más de uno no, eh, no infinitos no finitos o limitados en este tipo de infinitos, y en el infinito en general, son igualmente intermedias todas las partes hasta el término presente. Por tanto, si no hay ninguno primero, no habrá en el total cosa alguna en absoluto. Pero tampoco es posible un proceso infinito hacia abajo, suponiendo que por arriba tienen principio, de modo que del fuego proviniera el agua, de esta la tierra, y así siempre se generará algún otro género. De dos maneras, en efecto, una cosa viene de otra. Incluyendo, excluyendo, perdón, cuando la expresión venir de, se dice en el sentido de esto sucede después de esto. Por ejemplo, de los Juegos Ísmicos, se viene a los Olímpicos sino como el adulto viene del niño al desarrollarse o bien como el aire viene del agua. Decimos ciertamente que el adulto proviene del niño como lo generado de lo que está generándose o, o, está, o lo plenamente desarrollado de lo que está desarrollándose. ...pues siempre hay un estado intermedio, así el generarse se halla entre el ser y el no ser, y del mismo modo lo que está generando se halla entre lo que es y lo que no es, en efecto el que aprende se está haciendo sabio, y esto es lo que quiere decir que del que aprende proviene el sabio, de, otra, de la otra manera... Algo proviene de algo, como el agua del aire, cuando uno de los dos términos se destruye. Y de ahí que en el primer caso los términos no se invierten entre sí. Un niño no proviene de un adulto. En efecto, a partir del proceso de generación no se genera aquello que está generándose, sino aquello que existe después del proceso de generación. Así el día proviene del alba puesto que viene tras él, pero por, el, por lo mismo el alba no proviene del día. En el segundo caso, por el contrario, los términos se invierten entre sí. En uno y otro caso, sin embargo, es imposible un proceso infinito. En el primer caso, el ser términos intermedios han de tener necesariamente un fin. En el segundo caso, se cambian el uno y en el otro, pues la destrucción del uno es la generación del otro. Añádase que es imposible que el término primero se destruya, puesto que es eterno. En cierto, en efecto, no siendo infinito hacia arriba el proceso de generación, es necesario que no sea eterno el término primero de cuya destrucción se ha generado algo. Además, aquello para lo cual es fin y tal condición tiene lo que no es para otra cosa, sino las demás cosas para ello, de modo que si hay algún fin último, no existirá proceso infinito, y si no lo hay, no existirá aquello para lo cual. Lo que establecen un proceso infinito no se dan cuenta. Sin embargo, lo que suprimen, sin embargo, de que suprimen la naturaleza del bien, nadie desde luego se pondría a hacer nada si no fuera a llegar a un término, ni habría tampoco entendimiento en las cosas que son. En efecto, el que posee entendimiento actúa siempre para algo, y esto constituye un límite, pues el fin es límite. Pero tampoco es posible reducir la esencia a otra definición cada vez más amplia en su enunciado, en efecto, la definición primera lo es en, ma en mayor grado y la más alejada no lo es y si la primera no es definición de la esencia, tampoco es la siguiente. Además, los que así hablan suprimen la ciencia, ya que no es posible saber antes de alcanzar lo que ya no es divisible. Y no es posible conocer cómo sería posible pensar, en efecto, lo que es infinito en este sentido no es lo mismo, desde luego, que con la línea. Si bien esta es divisible sin parar, no es posible pensarla. Sin embargo, a no ser que uno se detenga. De ahí que no se pueden contar los segmentos si se procede, si se procede dividiéndola al infinito. Pero la materia Incluso ha de pensarse necesariamente en algo que esté en movimiento. Y nada infinito puede existir, pues en caso contrario, la esencia de lo infinito no es infinita. Por otra parte, si las especies de las causas fueran infinitas, tampoco en este caso sería posible conocer. En efecto... Pensamos que sabemos cuando tenemos conocimientos de las causas. Pero lo infinito por adición no puede recorrerse en un tiempo finito. Capítulo tercero. El éxito de las lecciones depende de los hábitos del auditor. Exigimos desde luego que las cosas se digan como estamos habituados. Y las que se dicen de otra manera no parecen las mismas, sino más difíciles de conocer y más extrañas al no ser habituales. Y es que lo habitual, en efecto, es más fácilmente conocible. Y cuanta fuerza tiene lo habitual, lo posee de manifiesto. A su vez, las leyes en estas, lo fantástico e infantil, tiene más fuerza. A causa de la costumbre que el conocimiento acerca de ellas. Los hay que no aceptan los que se dice a no ser que uno hable con lenguaje matemático. Otros a no ser que se pongan ejemplos. Y otros, en fin, exigen que se introduzca el testimonio de algún poeta. Y unos quieren que en todos los casos se hable con rigor, mientras que a otros les, les fastidia el rigor, ya sea por incapacidad para captar el conjunto, ya sea por causa de la minu minuciosidad. La exactitud, en efecto, comporta una cierta minu minuciosidad, y de ahí que algunos la consideren mezquina, tanto en el caso de los, con de los contratos como en el de los razonamientos. Por ello hay que instruirse acerca de qué tipo de demostración corresponde en cada caso, como es imposible pretender hallar a la vez la ciencia y el método de la ciencia. No es fácil, sin embargo, aprender ni lo uno ni lo, ni lo otro, y por lo demás no ha de exigirse el rigor matemático al tratar todas las cosas, sino al tratar de aquellas que no tienen materia. Por eso, el método matemático no es propio de la física, pues seguramente toda naturaleza tiene materia. Por tanto, ha de examinarse primero qué es la naturaleza. Así, además, se pondrá de manifiesto de qué se ocupa la física y si el estudiar las causas y los principios pertenece a una ciencia o más de una.